1: Lluvia de Chichiguas presenta La Palabra Diaria.
2: al perdonar dejo ir el pasado y le doy la bienvenida al presente un corazón que permanece cerrado no puede recibir amor ni gozo una mano empuñada no puede recibir a una mano abierta hoy decido darme el regalo del perdón abriendo mi corazón y todo mi ser al amor puedo permanecer atado a experiencias dolorosas o dar paso a a una vida mejor ahora. Al soltar el apego a un recuerdo hiriente, permito que el dolor sea reemplazado con paz y el pesar con gozo. Perdonar no significa que acepto acciones hirientes, más bien significa liberar el dolor y tomar el mando de mi vida. Cuando perdono, soy libre para reemplazar un pasado que no puedo cambiar por una experiencia de posibilidades ahora divinas.
1: Lluvia de Chichiguas presentó La Palabra Diaria.
3: Si te han dicho que no, tienes la capacidad de soñar, de elevar alto y firme la chichigua de tu vida. Sintoniza Lluvia de Chichiguas, un espacio diseñado especialmente para conectar tus sueños con la realidad. Refresca tus mañanas y escúchanos por la voz de las Fuerzas Armadas, de 7 a.m. a 9 a.m. cada domingo. Lluvia de Chichiguas, un programa que marca tendencias en un mundo de diversidad. Aquí inicia Lluvia de Chichiguas.
4: Elevan
1: sus chichiguas.
3: Su de Jesús. Sandro Suba, Catherine Pion,
1: Francisco Cartagena,
3: María Camilo
1: y Manuel Cordero.
4: Lluvia de Chichiguas.
1: Buenos días, República Dominicana, buen día. Mundo que nos sintoniza en vivo, estamos en lluvia de chichiguas por la voz de las Fuerzas Armadas 106.9 para Santo Domingo, la gente que está un poquito más allá, más cerca de la frontera, 102.7 FM, radio convencional. Pero si nos quieres escuchar por internet, puedes hacerlo. Entra a hifa.mil.do HIFA.mil.do es el portal de nuestro Ministerio de Defensa. Por ahí nos puedes ver y escuchar. Así que adelante, es hora, esto ya comenzó. Buenos días, equipo. Hola Francisco Cartagena, ¿cómo estás?
5: Hola Sugey, hola Manuel, hola público maravilloso, bendecido que está por ahí. Todo bien, todo bajo control. Topas. Amén.
1: Manuel, cuéntamelo. Eh,
5: buenos días, su
6: Francisco, a todos los oyentes de Lluvia de Chichihuas. Claro que sí, un domingo más para seguir ¿verdad? aprendiendo, entreteniéndonos, disfrutando del continuo de Lluvia de Chichihuas. Eh, hoy, que es el, el domingo predia del de Semana del Padre. Ay, 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 ay. <risa> Aunque yo sé que eso es un día que está en la nebulosa, por lo menos lo que uno percibe en la mente comercial, pero eh, es bueno celebrar también a los padres y celebrar siempre lo mejor de la vida
5: definitivamente
1: no hay humanidad si falta el papá.
5: Claro, claro. Nos uh -huh. van a sorprender, uh -huh. Manuel. No es solamente es el que engendra, ¿eh? No, solamente no, el que engendra. No, hay no, no, hay ya hay eso es otro tema. Hay padres pero... también que,
6: ¿verdad? Claro. Sí, que merecen que uno lo agasaje.
1: Claro, claro, claro que uh -huh. sí. Los tome en cuenta, los reconozca. Yo estoy velando
6: por mí porque soy un padre nuevo. Sí.
5: <risa> Estás preservando tus intereses. De antemano. Vale, vale, sí. <risa> ok, vamos
1: a ver lo que hace la web. <risa> bueno, pero bien, así inicia este programa, lleno de energía, con un contenido súper interesante. Señores, tan interesante que ustedes no pueden mover la sintonía, no se pueden mover ni un momentito de ahí. Tienen que hacer lo que van a hacer, pongan el café, pongan el té, el chocolate, lo que sea, y prepárense a disfrutar el contenido, que está súper suculento hoy, como siempre. Pero bueno, hoy hay una sorpresita así como muy particular, a propósito de una semana llena de rosado, uh -huh. llena de emociones, porque todos Vivimos de alguna manera, en mayor impacto o en menos impacto, el tema de Barbie, ¿verdad que sí? Bueno, pues sí, tenemos a Barbie.
5: Una entrevista, <ríe> sí. señores. Pudimos conseguirla, así que vamos a compartirla con ustedes. Barbie, como dicen algunas personas. <ríe> Muy extrovertida, yo pensaba que era un poquito más tímida, pero nada que ver. ¿eh? Oh,
1: wow. Sí. Tremendas confesiones vamos a escuchar. Bueno. Yo creo que nadie puede perderse eso. Señor, hasta los varoncitos, por favor, que se hayan sintonía.
5: Hay un gran aprendizaje para todos en esta entrevista.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ya un poco más seriamente, también vamos a tener a un invitado muy especial con nosotros. Es un amigo queridísimo italiano. Está visitando nuestro país por primera vez, así que bienvenido de antemano. Y bueno, con él vamos a estar... Hablando de turismo y desarrollo sostenible, a propósito de que la sostenibilidad está elevando sus chichiguas en Ajá. estos tiempos, sobre todo por todo lo que sabemos con respecto al cambio climático, con respecto a la propia economía global, en fin, la sostenibilidad está realmente en boga. ¿O debería de estar? Vamos a averiguar cómo es que está nuestro país en ese tema, desde la perspectiva de él, que es bastante macro, bastante global por sus experiencias eh, académicas y vivenciales alrededor del mundo. Él es Marcelo Notarianni y va a estar con nosotros en un ratito nada más. Así que nosotros vamos a invitar a cada uno de ustedes a estar bien atentos. No sin antes enviar un abrazo fuerte y caluroso, sobre todo, <ríe> a Catherine Pion y a Sandro Suba, que están en otros cielos hablando sus chichiguas, pero son parte de nuestro equipo y en un ratito van a estar compartiendo sus aportes. Eh, tanto Sandro con sus reflexiones acostumbradas sobre... El desarrollo del ser, la transformación, la transformación del ser con creciendo desde dentro y Catrimpión con Brida Verde, nuestro segmento de sostenibilidad ambiental. También enviamos un abrazote. Mucho más caluroso porque está aquí mismo, está cogiendo su fueguito también a María Cristina. Está por Elías Piña en esos alrededores.
5: Ok, es muy interno.
1: <ríe> sí, exacto. Bueno, pues dicho esto, vamos arriba.
7: Vive,
3: sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas
1: Hola, mana
8: Hola, ¿y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo
3: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
1: A continuación te cuento un resumen de informaciones, curiosidades y orientaciones que no te puedes perder. Y de vuelta estamos en Te Cuento, vamos a contarles que tenemos una entrevista con Barbie, sí, con la muñeca Barbie la tenemos muñeca. una entrevista, ¿verdad Francisco?
5: Sí, fue algo que realmente me dio mucho trabajo, tú sabes Ajá. que ella en estos días tuvo la premier de su película. Sí, y fue un poco apoteósico. Difícil. Increíble, mucha gente rozada en la calle, Ajá. pero al final la conseguimos, ella... Luego vi en la entrevista que realmente ella no lo hizo de muy buena fe, pero al final me la dio, que es lo importante. Sí. Ok,
1: sí, unas confesiones bastante comprometedoras sobre todo.
5: Sí, yo no sabía que Barbie había visitado República Dominicana anteriormente. Ya. Sobre todo, se sintió muy bien, se llevó un recuerdo medio agridulce Y no
1: solo que visitó la República,
5: sí. <risa> hay más Hay <risa> mucho más, hay mucho, así que yo pido que nuestros oyentes pongan mucha atención Porque realmente Barbie es más dominicana De lo que, de lo que
11: nos imaginábamos <risa>
5: sí. <risa> sí.
1: Vamos a escuchar entonces esta entrevista ¡Wow! Una primicia porque lo que dice Barbie, usted todavía ni se lo imagina.
5: Y nadie más lo tiene.
1: Exacto.
6: Exclusivo.
11: Exclusivo. Vamos arriba.
5: Hola, hola, mi gente. Muchos saludos. ¿Cómo estamos? Por fin pudimos conseguir esta entrevista con esta gran personalidad del mundo del entretenimiento infantil, la muñequita Barbie. Hey. Eh, llevaré esta entrevista tanto en inglés como en español. Porque ustedes saben que ella me parece que no habla muy bien el español. Pero no se preocupen, que yo soy una persona que está entrenada para trabajar en los dos idiomas. Soy bastante fluido en el inglés. De hecho, mucha gente ha llegado a pensar que soy gringo. Pero no, lo que pasa es que se me hace fácil hablar, hablar en inglés. Así que vamos arriba. Hello, Miss Barbie. Welcome to our program. My name is... Mori. Mori.
12: Hablo español
5: Ah, pero yo no sabía eso, Barbie Oye, yo desde que te conocí aquí Estoy hablando fajado en inglés ¿Por qué tú no me has dicho?
12: No, porque soy bonico, así como tú hablas el inglés ¿Bonico? Sí, todo sweet
5: Bueno, palabra nueva, bonico, bonico No bonito, sino bonico, muy bien pero, Barbie, vale, esto no se trata de mí, sino de ti. Cuéntame cuándo tú aprendiste a hablar español. ¿Cómo fue eso? Ay,
12: More, ¿qué te digo? ¿Tú supiste? Yo estaba aquí en Dominicana hace dos años, conseguí un novio ahí en Lomina, y he aprendido básico, y tú supiste.
5: ¿Cómo que un novio? Pero ven acá, Barbie. ¿Y qué pasó con Ken? No me digas eso. No, no me digas que tú le estás siendo infiel a Ken, porque eso sería muy feo. ¡Ay,
12: no, more! ¡No, no, more! Lo mismo es un tigre a la vez. Este cuerpo de plástico es muy especial. Yo tuve que soltar a Ken durante un tiempo porque, uy, oye, bueno, mira, Tayota... El blanquito ese me salió Tayota, Tayota, una cosa me sabría totalmente. Estamos no aquí a vivir mirándose en el espejo, que y estoy bonito, que por aquí, por allá, cuando yo veía aquí dieto moreno de los minas, mira, me encendí.
5: Ah, pero mira qué bien, mira, oye, estoy sorprendido, Barbie. Señores, estamos entrevistando a la muñequita Barbie. Que está aquí en República Dominicana con motivo precisamente de la premier de su película y todo lo demás. Barbie, otra, otra pregunta que tengo para ti. ¿Por qué Barbie no tiene hijos? ¿Por qué Barbie? No hay un modelo de Barbie embarazada. O una Barbie con bebés. ¿Por qué? Ay, su
12: supica, pero mira, por si acaso tú no lo sabías. Recuerda que nosotros nacemos, Barbie nace por los años 50, 60, por ahí y el ideal que había muchas que había muchas mujeres era únicamente ser ama de casa Barbie por eso surge como una especie de contracultura demostrar que la mujer puede llegar a ser algo más que ama de casa algo más que madre sino tener una profesión Barbie es una muñeca
5: aspiracional
12: tú supiste verdad amore
5: vaya una muñeca aspiracional me puedes explicar
12: amore oh, una muñeca empoderada, bendecida y en victoria, una hija de Dios. ¿Tú supiste, more? ¿Mm? Una muñequita bacana, Barbie, chévere, chilling, que sabe manejarse en la vida. ¿eh? Por eso hay Barbies que son astronautas, hay Barbies doctoras, Barbies que son profesoras, y así, porque el lema de Barbie es sé lo que tú quieres ser. No hay límite para nosotros, baby, no hay límite.
5: Bueno, bueno, y ahí tenemos un tema, porque hay personas que en ese sé lo que tú quieres ser, toman el aspecto físico de Barbie y no se van tanto por formarse como astronauta o formarse como doctor, sino que toman solamente la parte física y dicen, bueno, yo quiero tener los ojos de Barbie, el cuello de Barbie, las medidas de Barbie, y entran en un conjunto de modificaciones corporales que incluyen incluso de hasta dejar de comer, con el objetivo de parecerse, de tomar este ideal que prácticamente es inalcanzable. Entonces, sí,
12: lindo, pero tú sabías que, bien que hay que gente daño. que se hace modificación corporal para parecerse a un perro o a un gato. Tú supiste, verdad. Entonces, ¿qué hacemos con los perros y los gatos? Los metemos presos. ¿Eh? Dime, ¿qué hacemos? Sí, hay gente que quiere hacer de todo, pero eso no es culpa del, del juguete, viene de la muñequita. ¿Eh? lindo, dímelo ahí. ¿Qué? Que miró la lengüita de un ratoncito, La lengüita de gringa O la lengüita dominicana ¿Cuál fue la que te comieron?
5: ¿Dime? No Barbie, porque te esperas, tranquila Tampoco yo quiero que tú te sientas incómoda En esta entrevista Esa no es la idea, Barbie Señor, estamos aquí Oye, con la muñequita Barbie incómoda, Una muñequita incómoda. que
12: <risa> Mira lindo, mira Déjame decirte algo Para buscarte bien, More Mira, More Incomoda, no Porque no es verdad que cualquier comentario chuis ...me va a poner a mí incómoda... ¿O ...¿escuchaste? ¿Mm? Ahora, cuando yo veo que las cosas no fluyen... ...yo hago que fluyan, lindo... ...oíste, more... ...tú supiste, ¿verdad? Yo hago que las cosas fluyan...
5: No, Barbie, mira, discúlpame... ...quizá no me exprese bien... ...así que
12: ponte en órbita... ...mira, te voy a decir una cosa... ...porque yo soy sincera... ...a veces me paso de sincera... ...mira... ...desde que yo te vi... ...yo dije, tiene una pinta de medio popi... ...de medio filósofo... ...de medio intelectualoide... ...pero tú verás... Le daré entrevista porque tiene días atrás de mi agente. Se la voy a dar, pero en la primera que se me pase de la raya, lo pongo en su sitio. Así que mira a ver, mira a ver, Cartagena, si te pones en órbita,
5: ¿ok? Sí, de nuevo, mil disculpas, Barbie. Señores, estamos entrevistando a la muñeca Barbie... Una muñeca de mucho prestigio que está aquí durante unos días, aquí en República Dominicana. Y tengo otra pregunta, con mucho respeto, si me lo permites. ¿Puedo? Dale, dale. Bien, mi pregunta va en torno a la inclusión.
12: Uh -huh. ¿Qué tan
5: inclusiva es Barbie? Uh -huh.
12: Mira, déjame aclararte. Pero no te pongas así tampoco, porque te veo ahora como medio milanao. Tampoco te me pongas así, More. Oíste. More, eh, tranquilo. Me eh, mete tu vasito de agua. Coge los chilis. Mira. Para que la gente se me ubique, es bueno que sepa que mis padres eran polacos, gente blanca, fina, linda, de buenas costumbres. La muñeca en la que se inspiraron para sacar mi cuerpo, porque cuando ellos querían sacar mi cuerpo, de cómo ellos tenían pensado ya una idea de cómo iba a ser toda la filosofía de la Barbie. Pero el cuerpo todavía como que no tenían bien maquinado, me sigue amor, ¿eh? tú supiste, ¿verdad? Ok, entonces en uno de esos viajes mi mamá vio a esta muñequita llamada Lily, una muñequita no muy potable, me ya ella, porque hay que decir la verdad, y dijeron, ay yo quiero el cuerpo así para la Barbie, para la muñeca nueva que yo voy a hacer. ...Barbie viene de la hija de ella... ...que se llamaba Bárbara... ...pero esa es que, ...otra historia... ...el caso es que ella cogió... ...ese cuerpo también... ...y obviamente Lili también era... ...blanca, fina, muchacha suiza... ...media alemana... ...entonces... ...por ahí va el asunto... ...entonces qué te digo amor... ...si sí, es verdad... ...al principio Barbie era... ...rubia... Es eh, una cosa excepcional, tenía que hacerla muy estilizada para que la, la ropa fuera fácil de poner, eso hay que tomarlo en cuenta. Eh, no es tanto porque se quiera sobreestilizar la persona, sino es un tema de practicidad para la ropa, amore. Tú supiste, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, al principio la Barbie tiene una forma física determinada, porque todo negocio comienza en pequeño y a medida que va expandiéndose en el mercado... Pues va, va incluyendo otros elementos, así se incluye Barbie morena, Barbie más bajita, una ya en silla de ruedas, con discapacidad visual, con síndrome de Down, y seguiremos creciendo, More.
5: Ah, pero mira qué bien. No,
12: no, no, no More, que tú no entendió todavía. No es que está bien, está excelente porque es Barbie. O sea, A lo que me refiero dime,
5: es que veo mucha...
12: Dime ahora... ...tú, Cartagena, ¿qué tan inclusiva es Barbie según lo que yo te dije a ti?
5: Bastante. No, dime tú ahora, bastante.
12: dime. ¿Eh? Porque yo veo que hace tiempo, hace bastante tiempo en esta entrevista... ...que tú como que me estás tratando de meter al medio. ¿eh? Yo me hice los códigos de la calle, lindo. Los el código de la calle. Ten mucho cuidado.
5: Bueno, bueno, eh, mira, ya para tratar de cambiar un poquito el ánimo de la, de la entrevista... ...me gustaría que me abarras un poco... Acerca de ese nuevo novio que tienes Ya yo
12: volví con Ken
5: Ah, ok Sí Ok
12: Porque eso fue algo temporal, realmente, tú me entiendes Yo discutí con Ken, vine aquí a Dominicana Encontré ese lominero que me puso la mente vuelta loca Fue una cosa de... De temporal Ya yo volví con Ken de nuevo Porque yo me di cuenta Que ese señor no me convenía para nada él lo que estaba conmigo era por conseguir sus papeles.
5: Muy fuerte.
12: Yo siempre veía que él vivía como con un misterio hablando escondido. Y una cosa me dijo a mí, hackear el celular. Y así mismo lo hice. Fui a la dual de comparidos de un amiguito mío que tiene una tienda de celulares. Se lo hackeé el celular y me di cuenta
5: de que vivía chateando con muchísima muchachita. Y entonces me imagino que volviste con Ken. Y bueno, de nuevo están felices en su mansión, como debe de ser. Una última pregunta Barbie, esta pregunta, ojo, no es mía, para que por favor no te pongas guapita conmigo, no es mía, es de mi amigo Sandro Suba directamente de México y él pregunta Ahí
12: tú con tu gancho. ¿Cómo uh
5: -huh. puede el sí. concepto de Barbie uh -huh. como un uh -huh. estereotipo femenino uh -huh. sobrevivir en un mundo uh -huh. donde se están erradicando sí. las identidades sexuales?
12: Mira, 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 yo creo que ese amiguito tuyo y de la misma escuela tuya pero a mí, aunque sea de México, de donde sea, a mí nadie me engaña. Ok, yo soy la Barbie. Y yo me sé los reales código de la calle. A mí nadie me te mete al medio. Ok, pero les voy a explicar para que sepan cuál es la filosofía. Porque Barbie no es una muñeca. Barbie es una experiencia. Lo que brindamos a las niñas es la experiencia Barbie, una experiencia de crecimiento, de desarrollo, de ser lo que ellas quieran. Por eso Barbie se adapta al mercado de cada época.
5: Uf, increíble.
12: Esta muñequita que tú ves aquí, ha tenido retos desde el principio, desde que surgió como ideas, y siempre los ha vencido, y siempre vencerá. Amén. Y para finalizar, yo quiero que se lleven eso bien grabado en su mente, en su corazón, Barbie no es una muñeca, no es un muñeco, no es una mansión, no es un jet privado, Barbie es una experiencia, la experiencia de que cada ser humano puede lograr lo que se propone. Y por ejemplo, el dominicano es un ser humano que tiene un mestizaje hermoso y puede sacarle provecho a cada una de esas etnias que forman parte de su sangre, Puedo expresar lo mejor o lo peor. En ese poco tiempo que yo he estado en contacto con ustedes, me he dado cuenta que ustedes son maravillosos los dominicanos. Expresen lo mejor de su mestizaje.
5: Wow. Qué palabras tan radiantes, Barbie. Realmente me encantaron. Estimado público, espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo. Volvemos a estudio.
1: Interesante entrevista, sorprendidos, ¿verdad? Una entrevista exclusiva con la muñeca Barbie. Dime, Francisco, ¿y eso cómo lo conseguiste?
5: <ríe> eso fue todo un proceso, pero al final <ríe> lo pude conseguir. Muy agradable, ella ¿eh? según viste. Y el mensaje final también yo creo que nos pone a reflexionar, sacar lo mejor de nosotros como dominicanos, porque al fin y al cabo, el mensaje de Barbie, aunque al principio para mí era confuso, ya luego de esta investigación me quedó un poquito más claro. Sí, no, y, y, sé y, 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 lo que tú quieras claro. ser.
6: Y algo interesante de la Barbie es que por lo menos yo pensaba que ella era muy fresa. Sin embargo <ríe> me di cuenta que tiene su venita guaguaguá. Ella me llama ah,
4: guaguaguá. Sí. Ok. Me llamaba, guau, guau.
1: <ríe> bueno, y yo creo que me quedo con no solo ser un ser en desarrollo, sino también sostenible. Vamos arriba y venimos con el derecho de ser persona y nuestro invitado.
3: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
8: Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
4: reflexiones
1: para transformar el ser creciendo desde dentro en voz de Sandro Suba
3: sé fuerte no importa por lo que estés atravesando sé fuerte nada es permanente todo es temporal cada cosa pasará y en algún momento de tu vida mejorará no te deprimas pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sean Aprovechalos, vívelos, sonríe y vence tus temores Y ahora sí tienes que hacerlo Saca lo que llevas dentro, pero jamás te caigas Y sobre todo, recuerda que en esta vida no tendrás carga tan grande que no puedas soportar Todo tiene solución, menos la muerte
1: Creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba. Lluvia
4: de chichiguas, lluvia de chichiguas.
3: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
5: Excelente la persona que viene ahora con nosotros. Vamos a ir leyendo un poco acerca de, de él, acerca de Marcelo. Es un economista especializado en desarrollo sostenible en la industria del turismo y la hotelería. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector. Oye, qué interesante, Manuel. Ha participado en diferentes proyectos y programas en África, Europa, Latinoamérica, Asia, Medio Oriente y en varios programas. Y el año internacional del ecoturismo en Naciones Unidas, los programas UELIFE, All Invest, Asia Invest, Paisajes Fronterizos de la región de Hindu Kush, Himalaya, Colombia Competitiva. Ha trabajado para diferentes organizaciones, el BID, OMT, OIT, PNUD, con la cooperación italiana, con áreas protegidas, comunidades locales. Grandes grupos como Grupo Sol Meliá, también ha trabajado con el Grupo Louvre, con Arthur Andersen y con empresas pequeñas, eh, organizaciones no gubernamentales, universidades y centros de investigación toda una vida. Manuel, este señor está muy, pero muy preparado. Gestión, marketing, desarrollo de productos, alianzas, cadena de valor, innovación, inversión y formación turística. Desde el 2020 dice que está muy activo en soportar la recuperación de destinos turísticos. Y este punto es importante. Está trabajando en la recuperación de destinos turísticos a raíz de la COVID-19. Ha llevado a cabo y colaborado en diferentes investigaciones e informes, artículos y publicaciones para reconocidas organizaciones. Ese es Marcelo Notariani. Que
1: aquí lo tenemos conectadito. Buenos días, Marcelo. A ver.
7: Buenos días. Buenos días, Sujei. Buenos días, República Dominicana.
1: Qué bueno que te tenemos aquí en nuestro país. Bienvenido. ¿Cuál ha sido la experiencia a propósito de lo vivencial? Porque sé que dentro de todo lo que ha significado el trabajo sobre turismo, sobre desarrollo sostenible, es basado no solamente en lo académico, en la teoría, sino en la práctica a través de la experiencia vivencial. Cuéntanos.
7: Sí, ha sido una experiencia de verdad muy significativa, muy interesante. He tenido la oportunidad, en este momento me encuentro en la península de Samaná, en las terrenas, en un parque natural maravilloso. Y tuvimos la oportunidad de, digamos, poder tocar algunos de los hotspots turísticos del país. Y a raíz de eso tuvimos la oportunidad de experimentar de tener una experiencia sobre algunos emprendimientos turísticos relacionados sobre todo al turismo de naturaleza, al turismo de aventura, eh, también al turismo de sol y playa y lo que es denominado también turismo comunitario. Son experiencias eh, muy interesantes que algunos de los cuales nacen a raíz de algunos proyectos turísticos que está realizando la República Dominicana, eh, en específico a través del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Medio Ambiente. Y mmm, me quedo muy satisfecho de la uh, experiencia porque tuvimos la oportunidad de, así como se dice en la jerga, conectar con los destinos a través de actividades de interpretación. Interpretación turística es algo fundamental, va más allá del tema Uh, propiamente de la guianza pero es la capacidad de, de los anfitriones de conectarte al lugar y de conocer en profundidad tanto los valores y uh, el patrimonio cultural que el patrimonio natural del destino en ese sentido uh, creo que se está haciendo un buen trabajo y sin embargo todavía uh, creo que falta Digamos, y consolidar ese tipo de turismo para vuestro país.
1: Mm, sobre todo por el hecho de que mayormente se vende, se comercializa, el asunto del todo incluido. ¿Qué significa tu venir y estar en un lugar súper lindo y cómodo y con todo fácil a la mano o incluido, pero no sales a... Conocer a la gente Y los lugares Que van más allá de las paredes de los hoteles ¿Verdad? Sí, es una Tipología de turismo
7: Que yo diría que ya No es algo Que el turista busca Sobre todo a raíz de la COVID-19 eh, Ha cambiado Mucho la demanda turística Tanto la nacional Cuanto la internacional No soy un experto de turismo nacional dominicano sin embargo, le puedo decir que a nivel de la demanda ha cambiado mucho y el tema de la sostenibilidad, de la inclusión social, de la económica de las comunidades y también el impacto digamos, del turismo en la comunidad es un tema ahora mismo muy importante. Esto además está relacionado con un tema fundamental que es el, el tema del cambio climático que se viene ya hablando desde varios años. Eh, de hecho, eh, hemos notado eh, a lo largo de este recorrido que hay un impacto importante del cambio climático en este país. De hecho, el, el país, eh, República Dominicana, es uno de los 40 países del mundo que son um, islas eh, que son los más afectados y más vulnerables al cambio climático. Y por eso... Creo que el turismo puede aportar mucho para reducir la huella de carbono y para poder tener una, una serie de medidas para reducir este impacto. Y uno de estos seguramente es tener un turismo más a pequeña escala, con digamos, un menor número de turistas, pero con una mayor, mayor calidad y un menor impacto a nivel ambiental y también social y cultural. Y creo que la República Dominicana en este sentido eh, tiene todavía un largo recorrido y, y aunque eh, ya lleva años hablando del tema de turismo sostenible, eh, todavía digamos, sí, se, ha, se han hecho algunos avances, eh, sin embargo hay mucho camino para recorrer.
1: ¿Dónde crees tú que está el problema, el cuello de botella, si me entiendes el concepto, el tapón o, o el inconveniente para que el concepto de sostenibilidad, de hecho, el concepto de defensa de, vamos a decir, del planeta, porque... Por causa de no cuidar el planeta es que tenemos la problemática del cambio climático a nivel global. ¿Qué, ¿Cuál es el punto por el cual no acabamos como de arrancar a cuidar el planeta? Ya no podemos remediarlo, tenemos que mitigarlo porque ya está avanzado el daño, ¿verdad?
7: Es correcto, el daño está avanzado. De hecho, estamos pasando, ese, en este momento en Europa, en el hemisferio Norte, eh, hay prácticamente eh, los días más calurosos de todos los últimos años. O sea que la, el cambio climático es una evidencia, no solamente científica, pero una evidencia para los campesinos que trabajan la tierra, una evidencia también para todas oh, las personas que tienen eh, una... A, digamos sí, un utilizo directo del medio ambiente para su trabajo, tanto puede ser tanto en la pesca o en la agricultura, en, en la ganadería, en todas nuestras actividades. Y también, por ejemplo, en los recursos de agua que tenemos. De hecho, uno de los problemas que he podido notar, por ejemplo, aquí en la península de Samaná o también en otra zona de la República Dominicana, es propiamente la falta de agua. Y eso es un tema fundamental para cualquier tipo de eh, actividad eh, que se desarrolle. Sin embargo, yo quiero un poco, digamos, sí, estigmatizar una cuestión. Eh, el, el turismo es una actividad económica, por lo cual eh, hay que tener una competitividad. Eh, hay que tener en cuenta el aspecto económico, y sobre todo el aspecto que se relaciona a la demanda turística, o sea, entender efectivamente qué quiere el turista. Y también, obviamente... ...importantísimo desde el punto de vista de la sostenibilidad... ...involucrar a nivel económico, social y cultural... Eh, ...las comunidades que viven eh, dentro del destino... Eh, ...y los pequeños emprendimientos que están dentro del destino... ...eso es un factor clave si queremos tener un desarrollo sostenible... ...la, la, la comunidad a veces eh, en el pasado y también el presente no siempre está incluida en la cadena de valor, y eso es un daño muy importante, eh, porque son las comunidades los primeros que van a cuidar del destino, si el destino, eh, es, si a través del turismo, ellos pueden vivir. Y, y es un concepto, digamos así, eh, muy importante, porque es un enfoque holístico, un enfoque integral, donde se puede conformar la así denominada organización de gestión del destino, OGD. Eh, hay una tentativa actualmente de parte del gobierno nacional eh, de algunos proyectos para poder eh, formar estos, eh, estos OGD. Sin embargo, hay, eh, es importante subrayar que es un factor importante el, el ganar la confianza. Y, y poder, eh, eh, digamos y trabajar mano de la mano. Eso es un tema que nosotros latinos, yo soy italiano, todavía no lo tenemos oh, eh, trabajado mucho. Eh, de tener confianza también en tu vecino, de tener confianza en eh, otros, otras personas y ir mano de la mano hacia la misma dirección para tener lo que se llama en, en inglés un win-win, un ganar-ganar para todos. Estamos
1: hablando de trabajo en equipo y estamos hablando de cadena de valor. Eh, ¿Puedes explicarnos en qué consiste y la importancia de tener una efectiva cadena de valor?
7: Sí, decíamos que tenemos uh, dos tipos de cadena de valor. La cadena de valor más uh, estricta, eh, es una cadena que en realidad eh, se percibe de una forma mm, no, única por parte del turista que empieza ya con las información que recibe antes de llegar al destino por lo cual todos los medios de comunicaciones incluido sí. la radio contribuyen por ejemplo a formar una imagen del destino eh, luego eh, se, se llama esto el, 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 el travel journey sé que el, el turista recibe una serie de servicios de input, tanto a nivel de comunicación como el transporte. Luego eh, en la llegada al destino, entonces hay la oficina de información turística, hay obviamente el alojamiento, hay las actividades que el, que el turista uh, digamos, realiza eh, dentro del destino, eh, puede ser eso, no sé, hacer un paseo en kayak, en caballo o hacer diving, snorkeling cualquier tipo de actividad pero también otra actividad importante es el tema de la restauración la comida y actividades culturales como puede ser ir a ver un concierto uh, por la noche o participar uh, a una actividad comunitaria etcétera y luego uh, también tenemos el trabajo que, que hacen los tour operadores las agencias receptoras y, eh, y en el marco de todas las actividades que hace el Estado, eh, a través de sus leyes y a través de su planificación, crea el marco para poder trabajar dentro del turismo. No olvidamos también, en Cadena de Valor participan las organizaciones no governativas, no gubernamentales, las organizaciones sociales, las organizaciones que se ocupan de, eh, de medio ambiente, por lo cual la cadena es muy larga y podemos decir que alargando todo eso um, hay dos componentes que en estos últimos años uh, han ido ganando digamos, un terreno el tema de, de cadena de valor es eh, la agricultura a través del agronegocio como puede ser un agroturismo pero también eh, eh, todo lo que se refiere a la artesanía local um, muchísima gente cuando va en un destino quiere ver la artesanía local, pero quiere tener una, una inversión en lo que es eh, poder realizar un producto, entender el proceso. Una
1: banalmente. experiencia vivencial quiere tener de cómo se logra ese
7: producto. Exactamente. Actualmente le puedo decir que hemos tenido una experiencia vivencial muy interesante sobre la producción del café. O sea que nos hicimos una experiencia uh, desde la, uh, el campo para ver el cultivo del café, cómo se recolecta el café, cómo se trabaja el café, cómo eso va a poco a poco transformándose en una taza de café. Todo eso lo hicimos a través de una comunidad de campesinos.
1: Se fue Marcelo. Hola. Sí, eh, ok, ¿te continuamos. Bien. Perfecto, sí.
7: No, estaba dis experiencia de, 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 con el café, uh, con una comunidad local que nos explicó todo el proceso desde el campo hasta la taza. Entonces <risa> tú te llevas uh, una experiencia muy bonita, muy intensa y...
1: Y muy deliciosa, me imagino, porque al final me imagino que probaron el café.
7: Eh, eso, exactamente, exactamente, exactamente. Y, y te conecta al territorio, te conecta al destino, te conecta al campesino, te conecta a la comunidad. eso es una experiencia eh, que te la llevas uh, en el recuerdo para siempre.
1: Me interesan dos cosas sobre el tema, que serían cómo impacta la economía circular. Eh, también la inclusión a nivel macro o global, porque a nivel local no es tan real todavía no está trabajada como debería ser a esta altura del 2023 ¿verdad?
7: Cierto, sin embargo ya se hicieron bastante esfuerzos. si hablamos de economía circular con proyectos en varios destinos del mundo que es el proyecto plástico cero o sea que eliminar completamente los plásticos ya yo he podido notar por ejemplo, un, es, un ejemplo muy, digamos así, muy banal, puede ser esto de utilizar uh, lo que se llama en España la pajilla cuando de bebida. Y yo he visto que ya. Ah, la pajilla, eh, la pajilla es
1: el dicen. solvete.
7: Exactamente, uh -huh. exactamente. Y yo he podido ver que algunos establecimientos uh, dominicanos ya no están utilizando uh, un sorbete eso. Eh, de plástico pero lo tienen ya um, digamos de, de ciclable ok eso sería es un avance para eliminar um, tú imagínate que um, anualmente hay millones millones de pajillas que se, se utilizan para un único uso y luego es se cierto. tiran
1: Sí, hay millones de sorbetes <ríe> que se tiran luego de su uso porque es de un solo uso, precisamente.
7: De un solo uso. Uh -huh. Hay turistas que ya, por ejemplo, en muchos casos ya rechazan de tener eso. Entonces, entonces, cuando la persona lo va a llevar, dice, yo no quiero la pajilla. Eso ya elimina eh, tanto el utilizo del plástico, pero también un costo para el empresario. Eso es importante subrayarlo. Se trata de eh, bueno, millones millones de pajillas. Sí. Eso impacta también en su economía.
1: Esto a nivel del empresario, pero a nivel del comunitario. ¿Cómo va la parte de la economía circular?
7: En la economía circular no es algo que se refiere al turismo es algo que se refiere a la vida diaria de las personas uh -huh. por lo cual y esto es un cambio radical en la manera que nosotros utilizamos eh, todos los productos que tenemos por lo cual es un enfoque que tiene que ir que tiene que ser transversal y que va prácticamente
1: que va a impactar la vida del de turismo Mm. Exactamente. Y a en exactamente. Turismo, claro que sí. ¿Y la parte sí, de la sí. inclusión?
7: La parte de la inclusión es un tema a veces un poco delicado porque hay algunos cuellos de voz. Mm. Que todavía hay una cuestión importante que es el tema de la educación, de la capacitación. Okay. Muchas veces no nos encontramos en comunidades donde el nivel de educación es bajo, sino tal vez muy bajo, por lo cual es eh, en alguna medida también un poco difícil incluir, por lo cual es importante en cualquier proceso de desarrollo turístico poner una, una base fuerte de capacitación medido al nivel de capacidad que tiene la comunidad, a veces se realizan uh, cursos que son de pa para la de las comunidades, por lo cual eso es muy importante eh, eso, eso, eh, normalmente se hace un análisis de la brecha de eh, necesidades eh, de, de formación antes de empezar cualquier tipo de curso para cualquier comunidad eso es una etapa
1: Estamos hablando de que, digamos, no solamente es formar, en este ámbito del turismo, que es lo que nos ocupa, hablar del turismo y del desarrollo sostenible, es como saber eh, cuáles son las debilidades para eh, un poco suplirlas, ir como poniendo a la par, más o menos, eh, a, los, a los comunitarios, a la comunidad, ...para poder avanzar... ...no necesariamente... ...capacitar por capacitar... ...porque entonces no va a haber el resultado... ...¿verdad?
7: No, sí, es eh, correcto... Eh, ...hay que hacer... Uh, un, ...una estrategia... ...que tiene en consideración... Uh, ...ante todo cuáles son de verdad... ...las necesidades de las comunidades... ...a veces... Eh, ...me ha ocurrido... ...no muchas, pero que... ...hay destinos que creo que sea mejor que no tengan ningún desarrollo turístico. wow, Porque todavía pues todavía no tienen, los elementos básicos para poderlo realizar. Oh, estoy diciendo también que, mm, por ejemplo, hay a veces problemas mucho más importantes... Eh, saneamiento, okay. problemas relacionados uh, al, acces al acceso a la energía e o problemas de salud muy importantes, por lo cual primero hay que considerar esos aspectos que son aspectos fundamentales. El otro día me ha hablado una persona diciéndome, si yo todavía no tengo ni
1: hay problemas con la señal
7: la comida diario diario Ajá. cómo puedo pensar un desarrollo turístico si yo todavía no tengo cubierto las necesidades básicas de mi vida esos son ¿no? algunos temas pero eh, quiero decir también que los cuellos de botella fundamentales aparte de la formación educación es el, el tema de vincular eh, todos los emprendimientos eh, eh, con los emprendimientos locales, o sea, empoderar, por ejemplo, a comunidades, eh, eh, poderle ayudar para que ellos puedan crear su propio emprendimiento, ¿okay? uh -huh. y vincularlo también a la cadena de valor del turismo.
1: Eh. Otra vez tenemos situaciones con la señal. Ya Estamos sí, hablando con Marcelo desde Las Terrenas. Él está aquí en Las Terrenas. ¿Y te tenemos voz. A ver. Sí. Ok. ¿Me escucha? Sí. Sí.
7: Le puedo dar algunos ejemplos de comunidades que han trabajado de la mano con operadores turísticos nacionales e internacionales para recibir turistas. Y ha sido un éxito, sobre todo en Perú últimamente he visto en, en Costa Rica, en Colombia y por lo cual se puede trabajar eh, mano en la mano haciendo alianzas con uh, otros emprendimientos uh, tanto nacionales que internacionales, sobre todo para el acceso al mercado.
1: ¿Conoces alguna experiencia local aquí de Dominicana? Sí.
7: Eh, todavía no he visto una conexión fuerte con alguna empresa internacional, pero estoy convencido que habrá algunas experiencias aquí en, en la República Dominicana. Eh, llevo poco tiempo... Eh, Tuve la oportunidad de viajar, pero todavía eh, el país eh, es bastante grande y muy diverso.
4: Y muy y, hermoso. Y Ajá.
7: Sobre todo hermoso. El, el, yo creo que el asset, o sea, el activo más importante de, esa, de ese país no es solamente la hermosura, de la, la belleza eh, natural, pero son sus habitantes. Han sido siempre Estoy yo
1: de acuerdo.
7: Un, un, una, una gran acogida, gente siempre con la sonrisa, gente, gente tranquila y, y gente muy, como se dice en inglés, muy easy, no problem, digamos así.
1: <risa> Me encanta, Marcelo. Estamos en este momento pausando la entrevista para irnos a Cumplir con el compromiso con la patria Escuchando nuestro himno nacional Y retornamos al aire Con tu permiso y con la anuencia De nuestra audiencia Nos vamos y retornamos en breve
3: <risa> Sueña, disfruta Y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas
0: Cuatro siglas identifican La más poderosa estación H-I-F-A y dos frecuencias compartidas 106.9 para Santo Domingo Y 102.7 para todo el país En tu radio La voz de las Fuerzas Armadas 24 horas con la mejor programación ¿Te gusta cómo se escucha este programa en Internet? Oh, la el mejor audio. audio Garantía de permanencia en el aire Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe, 829-249-7321. Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominican, Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel. La posición de atención deberá ser mantenida desde el principio hasta el final de la interpretación de nuestro himno nacional. Bajo o fuera de techo, si lleva sombrero o gorra, deberá ponerse bajo la parte izquierda del pecho hasta que se haya tocado la última nota del himno. Soy orgullosamente dominicano. Y
3: Patria y Libertad, República Dominicana. a la posibilidad de soñar, es perjudicial para la salud.
4: Lluvia, 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 lluvia de chichiguas.
1: Hemos vuelto al aire, estamos en la segunda hora del programa, saludamos a toda nuestra audiencia, le enviamos un saludo muy especial a Mario González, quien está en sintonía con nosotros, por primera vez. <ríe> y bueno, esperamos, deseamos que le guste el contenido. También a cada persona en cualquier lugar del mundo, sobre todo en las terrenas donde está nuestro invitado en este momento. Estamos en cabina Francisco Cartagena, Manuel Cordero y nuestra, nuestro staff de, de chicos superpoderosos que ninguno está aquí ahora, pero bien. A María Cristina Camilo, desde Elías Piña. Sí, está de vacaciones por ahí. Bueno, espero que, que disfrute mucho y que venga renovada, ¿verdad? A Catherine Pion y a Sandro Suba. Bueno, de vuelta en la entrevista tenemos a nuestro invitado, quien es un experto un consultor, una persona con una experiencia más allá de lo que es meramente académica, eh, bien de práctica, bien de experiencias vivenciales, no en un continente. Realmente una, una rica experiencia a nivel global en el tema del turismo y en el tema sobre todo del desarrollo sostenible. Hola de nuevo, y continuamos entonces con esta entrevista que me parece sumamente interesante y sumamente eh, rica, porque de esto podemos nosotros aprender mucho. Recuerdo una conversación que tuvimos con una persona que nació en Curazao pero es dominicana, y está con nosotros ahora mismo, y le enviamos un abrazote, es el señor Rodolfo Espinal Mota, Políglota, una persona que ha vivido del turismo porque en Curazao básicamente eso fue lo que aprendió en sus primeros años de vida y nos comentaba en la entrevista que, el, que es muy importante el asumir el turismo desde los primeros años, eh, desde, desde la escuela básica, entender que es un estilo de vida si el país vive del turismo como es nuestro caso y le envío además un saludo muy especial a él porque acaba de pasar el micrófono de oro. Estuvimos en esa actividad hermosísima, majestuosa, donde él estuvo conduciendo eh, todo todo lo que fue el evento. Y debo reconocer que el Círculo de Locutores Dominicanos, que estuvo organizando la actividad, eh, bueno, se sacó un 100% plus, yo diría, a plus, con el evento estuvo magnífico y desde nuestra parte eh, dar las gracias por el reconocimiento a nuestra labor en favor de la inclusión desde de la locución. De verdad que muchas gracias y, y aprovecho para decirte esto, Marcelo, porque verdaderamente nosotros somos un país turístico y como dijimos antes de irnos a la pausa, hermoso, pero sobre todo con una característica muy particular. Tenemos mmm, todos los climas aquí, tenemos todas las ofertas, desértica, playera, montañosa, en fin. Aquí hay de todo historia, aquí hay religión. Bueno, lo que quiera el turista, yo creo que aquí lo puede conseguir, pero dime tú.
7: Sí, efectivamente, es un país que lo tiene todo. Es un país que, comparado a varios países con los cuales he trabajado, puede parecer chiquito, puede parecer pequeño. Sin embargo, eh, prácticamente yo he visto que tiene casi todos los microclimas, salvo, digamos, el, el clima glacial, y tiene todos los microclimas. Entonces, tiene las, eh, los pisos térmicos eh, que puede ser interesante eh, para desarrollar experiencias turísticas únicas. Eh, personalmente he podido disfrutar eh, más de experiencias en la, eh, en, la, en la costa, hemos ido también al interior, todavía nos falta la parte de la alta montaña, donde eh, me han hablado muy bien de algunas experiencias eh, de um, trekking, de montañismo y experiencias vivenciales en la zona también desérticas eh, no hay que subrayar que, que el país tiene algunos lagos, lagunas que son significativas para poder desarrollar el turismo eh, todavía no nacen parte del hotspot turístico sin embargo yo creo que puede ser una, digamos, eso no eh, son no, áreas eh, que tienen un clima especial, eh, sobre todo para las actividades de bird watching, de observación de aves, y sobre todo actividades, eh, digamos, acuáticas, que no son relacionadas solo al turismo de sol y playa. Eh, entonces, eh, es muy importante actualmente diversificar el producto turístico, y entonces el, el país lo tiene todo para poder diversificar y para no considerarse solo un destino de turismo de sol y playa. Obviamente hay que, hay que ser muy sincero que las personas, eh, la imagen de la, de la República Dominicana fuera del país eh, es una imagen de destino de sol y playa. Eh, sin embargo, eh, mucha gente ya no ve solamente el turismo de la área de costa como una diciamos la posibilidad de hacer turismo, pero quiere conocer más también el interior, quiere diversificar, a lo mejor no quiere pasar todos los días eh, en, el, en, eh, en la playa, pero también quiere conocer cuevas, quiere, quiere hacer actividades como ayer hicimos eh, en las galeras, eh, teniendo uno, una comida criolla comunitaria en una loma eh, cerca de la playa, y, o hacer un recorrido interpretativo a través de, eh, de campos eh, a través de, campos de con productos eh, que vosotros conocéis muy bien, como el mango, la piña, papaya, etcétera Que para un extranjero es algo muy exótico y eh, eh, puede ser un elemento eh, importante de atracción. Lo que a veces he eh, eh, notado que lo que a nosotros, eh, digamos así, como como extranjero nos parece algo exótico a vosotros parece algo normal, natural, pero es lo normal vuestro que, a, que atrae eh, el turista internacional entonces esto es un elemento eh, muy importante a, a subrayar y mmm, no tenéis que pensar solamente en los recursos naturales como atractivo turístico yo como le he dicho existen también muchas leyendas muchos cuentos e eh, historias eh, relacionados por ejemplo a los traínos era relacionado a un pasado eh, digamos recién de, del país eh, y esto todavía eh, siento que se tiene que rescatar como experiencia turística
1: fantástico estoy totalmente de acuerdo algo que nos tiene con mucho interés de saber es la parte del turismo accesible. Es un turismo donde el turista con algún tipo de discapacidad es recibido, es tratado, es trabajado, es captado, como sea que se quiera decir, como cliente. Y bueno, hay que destacar la cantidad de personas con discapacidad que hacen turismo a nivel internacional, que es un número que pudiera ser de alto impacto para cualquier país, pero que no siempre se gestiona o se enfoca de la debida manera. Háblanos de tu conocimiento respecto a RD en ese tema.
7: Me parece una observación muy importante lo del turismo accesible. Eh, yo le puedo decir que no solamente a raíz del año internacional del turismo accesible que se pues, eh, realizó, si no recuerdo mal, eh, a pocos años atrás sí. y muchas eh, organizaciones internacionales pero también a nivel nacional han eh, empezado a fomentar eh, digamos si este tipo de turismo que tiene una doble faceta para mí ante todo la accesibilidad es algo que tiene que ser para dar eh, va más allá de la cuestión turística o sea, todo el mundo tenemos derecho a poder disfrutar sea, sea cuál sea tu, digamos, tus capacidades, por lo cual creo que es muy importante desarrollar uh, de parte del país todas las herramientas posibles para que todas las personas puedan disfrutar, Pero sea cuál sea su discapacidad. Yo voy más allá, eh, digo también una persona que es anciana, que es una persona, digamos así, que va un poco más allá con los años casi siempre tiene algún problema, tiene cual, alguna debilidad, por lo cual también esa persona tiene que ser considerada una persona con una discapacidad que puede ser tal vez momentánea, puede ser tal vez, digamos, sí, solamente por una temporada de su vida, pero también eso personas tienen derecho a poder acceder a todos los recursos turísticos de la zona. Lo que yo he notado, Siento decirlo, pero todavía creo que, que, que le falta muchísimo a este país para desarrollar el turismo accesible. Eh, um, digamos, todos los establecimientos que he visitado no tienen ninguno, ningún elemento para que faciliten el turismo accesible. Eh, tal, tal vez he eh, 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 visitado solamente pocos emprendimientos, pero... Me siento de decir que todavía ese, ese segmento hay que trabajarlo mucho porque es un segmento donde personalmente he visto en los Alpes italianos, en los Alpes austríacos, en Australia, donde he trabajado hace, hace poco tiempo, eh, son no, eh, segmentos importantes. Además, en los últimos años la OMT está empujando mucho a través de su departamento de ética para desarrollar el turismo accesible, y hay todas las directrices internacionales y nacionales para que eso se pueda cumplir. Yo le voy a dar solamente un pequeño consejo, eh, he visto que eh, uno de los elementos importantes de, del turismo aquí en la República Dominicana es el turismo de eh, cruceros, entonces... Eh, en los cruceros están muchísimas personas, sobre todo personas senior, personas que tienen ya una cierta edad, y algunas personas con discapacidades que podrían tener una excelente experiencia, eh, aunque fuera solamente de pocas horas. En la República Dominicana, si solo se tuviera la oportunidad, eh, digamos las herramientas y las eh, instalaciones adecuadas eh, y el, el personal adecuado para que eso se pueda cumplir. Ya con eso le digo que podría ser un, una muy buena posibilidad para que eh, los, los establecimientos se puedan acondicionar adecuadamente, pero también que haya personal formado para poder acompañar una persona que tiene cualquier tipo de discapacidad.
1: ¿Podríamos decir que estamos rescatando el tema o la importancia de la cadena de valor en este tema particular?
7: Absolutamente, absolutamente, porque eh, eso se, se ha ido también un poco eh, viendo más cuando estamos hablando de turismo y COVID. El turismo y COVID, por primera vez, o tal vez eh, una de las pocas veces... Eh, y donde el Ministerio de Salud ha trabajado mano en la mano con el Ministerio del Turismo y con otros ministerios. Y ha sido un caso muy exitoso aquí en, en, en la República Dominicana cómo se ha trabajado para la recuperación de la COVID. En la, en, en la misma manera, yo diría que como el tema de la accesibilidad en alguna manera, en alguna forma está relacionado también con el tema de la salud de la persona, yo creo que se podrían hacer algún programa dedicado a personas que tienen algún, algún problema, eh, mano en la mano, junto con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Turismo. De hecho, hay un programa importante en España que se llama el programa del INSERSO, eh, donde se trabaja mucho eh, sobre ese, ese tema, eh, sobre todo relacionado con el senior tourism, o hay otra organización que se llama el union que trabaja solo exclusivamente con personas uh, discapacitadas, no solamente para brindar un servicios, pero son los empleados mismos de esa cadena que se llama el union, que son personas que tienen en cierta manera algún tipo de discapacidad. Entonces, no solamente incluir las personas discapacitadas uh, como clientes, pero incluirla en la cadena de valor como trabajadores eso es también muy importante excelente. para que uh -huh. para que no sé yo creo que um, eh, a veces no se tiene la percepción que una persona de discapacidad es una persona una persona eh, que no hay que discriminarla es una persona como otros que pero tienes unas necesidades especiales puntos
1: uh -huh. así es eso uh -huh. excelente bueno en general, yo creo que ha sido una conversación, una conversación sumamente interesante, Marcelo. Eh, yo sé que vas a volver a República Dominicana porque estás en este momento en un proyecto nuevo. No podemos hablar de él ahora, lo sé también. <ríe> pero eh, ya te vas el próximo fin de semana, eh, ya pronto. Sí.
7: Correcto, uh -huh. correcto, sí. Sí, sí. Me iré eh. el próximo fin de semana con mucha tristeza.
1: <ríe> en sí. este caso, ¿cuándo te volvemos a tener por aquí? Eh, ¿En este mismo año podría ser o ya para el año que viene?
7: Eh, eso no depende de mí, pero uh, yo haré todo lo posible para volver aquí antes del final del año. Mm,
1: fantástico. Ok, entonces uh, a nivel ya de mm, recomendación general y aprovechando tus fortalezas en el tema, tu capacidad, tu experiencia y conocimiento. Eh, y nosotros, bueno, como país turístico y como medio de comunicación que apoyamos lo nuestro, ¿qué puedes decirle a los turistas que van a estar escuchando esta información, esta entrevista?, que nos van a estar siguiendo eh, a través del podcast o a través de las redes sociales para que tomen en cuenta como destino RD.
7: En la recomendación más importante yo creo que es eh, es cuando llegan a la, a la República Dominicana es entender el contexto de la, de la República Dominicana. Tenemos que considerar que el contexto de este país... Eh, muchas veces puede ser muy, muy diferente del contexto de donde el turista sale. Eso es fundamental. Pero aparte del contexto, yo creo que es importante que la gente, la, las, los turistas asuman una cierta información sobre los emprendimientos de turismo sostenible, sobre los, uh, eh, las uh, experiencias de turismo responsable y sostenible que ya hay aquí aquí en el país, eh, asumir información buscar información sobre todo a través de los uh, guías turísticas pero también a través de internet eh, porque ya existen y luego sumamente importante es respetar los, las costumbres locales respetar eh, eh, digamos así la, 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 la crianza local respetar siempre el, el contexto tanto, tanto social, cultural que, que ambiental eh, siempre importante eh, lo digo varias veces eh, en la, la cuestión del medio ambiente eh, no botar basura eh, intentar tener siempre una bolsita con no, el plástico para llevárselo dejar solamente digamos así el, el, la huella eh, la huella que uno puede dejar es solamente tirar una foto, hacer un vídeo <risa> eh, compartir una comida con un dominicano
1: excelente gracias Marcelo por haber estado con nosotros en Lluvia de Chichiguas, gracias por todo lo que significa tu presencia en nuestra tierra a propósito de este proyecto nuevo pero en general eh, ya sabía que no va a ser la primera vez que vas a visitarnos y bueno éxitos en este nuevo proyecto que estás emprendiendo
7: Muchísimas gracias Sugei, muchísimas gracias a, a la radio a los audio eh, de vuestra radio el, el, vuestra um, programación me gusta mucho y agradezco también la hospitalidad eh, de todos los uh, dominicanos y el haber compartido también eh, eh, tanto información cuanto una experiencia muy linda.
1: Gracias. Gracias. Vamos arriba.
3: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas. La negación a la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
4: Lluvia, 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 lluvia de Chichiguas.
8: Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh,
3: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas. A continuación, Brida Verde.
1: Recuerda, Brida es la parte de la chichigua que la une con la línea de vuelo. Una Brida mal diseñada o mal ajustada puede hacer que no vuele.
13: Esta semana en Brida Verde vamos a hablar de mi experiencia el día de hoy, de hoy específicamente el día de hoy, con el tema de reciclaje. Pues saben que nosotros, los seres humanos, somos animales de hábito. Y más o menos hace un año pasé por esa experiencia. Yo no tengo vehículo, así que renté un vehículo y manejé cuatro horas hacia un centro de reciclaje avanzado. Salí tipo cuatro y media de la mañana de mi casa para poder llegar a una hora que no hiciera mucho calor. Estuve en el centro más o menos desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde. Y yo pensé que había llegado bien organizadita, mis plásticos organizados, plástico 1, plástico 2, plástico 3, 4, 5, 6, 7, papel, bueno, un montón de categorías ahí que definitivamente me ocuparon desde el baúl hasta los asientos traseros del vehículo. Todo iba lleno de basura. Estuve en el centro bastante inmersa en el proceso, pero el proceso fue muy frustrante y muy ilustrador. Primero, pues esos plásticos que vienen con su letrerito, ¿verdad? Categorizados por tipo, es muy fácil llevarlo allí. Y de hecho, aún así uno encuentra los retos. De hecho, encontré que nada de lo que yo llevé de plástico categoría 7 podía ser reciclado y que en vez iba a ser tratado como basura que se iba a enviar hacia el medio ambiente en un vertedero. Y el reto mayor, el reto mayor es todo ese plástico que venía sin ningún tipo de Denominación, no había ningún tipo de indicación de qué tipo de plástico era y todo eso yo lo fui acumulando en una bolsa separada de más o menos 10 galones de capacidad, bastante grande pues resulta que cuando llego allí hay esperanza y la esperanza era que todo aquello que era plástico que tenía stretch, que podía extenderse, expandirse pues podía ser reciclado y ellos lo iban a recibir y todo aquello que se había utilizado para eh, comida, vamos a decir una fundita con una ensalada o algo, algo que hubiera venido de comida preempacado, pues también ellos lo podían recibir. Aún así, esa funda en vez de convertirse en 10 galones, se quedó siendo una funda de más o menos 6 galones de plástico que no iba a poder ser reciclado y que iba a ir también al medio ambiente. Terminé con dos fundas más o menos de esa dimensión. Y a pesar de que el vehículo pues al final estaba bastante vacío y no tenía eh, nada de lo que había llevado, un porcentaje grande había ido al destino que yo tanto había evitado o al menos intentado evitar. Pues mirando más o menos en este periodo de un año, de un año a otro, esa es la segunda vez que visito este centro de reciclaje avanzado, me di cuenta que yo no había mejorado mucho en materia de eliminar los hábitos que generan tanto desperdicio. Todas las semanas sacaba al zafacón, antes de que llegara el camión de la basura, una fundita, que ahí estaban los desechos que no podía reciclar, según yo. Y todo lo otro lo iba clasificando y acumulando hasta que pudiera llegar al centro de reciclaje de avanzado. Pero me devolví con una gran cantidad y cuando uno piensa al final son 52 funditas, ¿verdad? 52 semanas del año, más esos galones de, de, de desperdicio que estoy generando porque no puedo reciclarlo aún en un centro avanzado de reciclaje y ha sido muy frustrante definitivamente, me dio mucha pena la situación que me encontré allí Teniendo tanta información sobre el tema y tanto compromiso con el medio ambiente, no había hecho el mejor trabajo y definitivamente, pues entonces me da culpa rápido. ¿Qué voy a hacer para cambiar? Pronto tuve que ir al supermercado y cuando uno se encuentra en el supermercado, pues evidentemente ahí se encuentra uno las opciones otra vez. Y lo que decidí en ese momento fue, bueno, tal vez no puedo evitar de todos los plásticos pero puedo elegir algunas cosas y así que en vez solo de leer las etiquetas, los ingredientes, también me fijé si el empaque en el que venía lo que iba a comprar era reciclable, si tenía algún tipo de nominación. Donde yo vivo se recicla básicamente plástico de categoría 1 o categoría 2, así que el compromiso que me hice es que si no era de una de esas dos categorías, pues no iba a llevar nada en esta ocasión y así lo hice. Y me dio tranquilidad saber que aunque traje plástico nuevamente en la casa, por lo menos es un plástico que sé que puedo reciclar desde aquí y desde cualquier centro de reciclaje. Nada, este es un poquito de reflexión para que vean ustedes que el compromiso con el medio ambiente es un compromiso que requiere de muchísimo esfuerzo, de muchísima dedicación, de muchos intentos, muchos fallos, muchos errores y muchas revisiones para uno continuar aportando su granito de arena y eventualmente convertirse en un agente real de cambio y que contribuya a la mejora de este planeta que ya está bien enfermito y que necesita de nuestra ayuda. Hasta aquí Brida Verde, un gran abrazo.
1: era nuestra compañera Catherine Pion y realmente esta parte de la reflexión la dejo también, me uno lo de ser un real agente de cambio ir de la acción o del pensamiento más bien a la acción ir de la teoría a la realidad esto cuesta pero es lo que puede generar cambiar vamos arriba
3: En la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud
4: Lluvia, 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 lluvia
1: de chichiguas Para motivarte a la acción, Francisco Cartagena
3: Con el Rincón de Cartagena Hola, hola, su
5: Hey, Manuel. Hola, hola, hola. Ah, porque, porque Francisco llegó
1: ahora no, yo no entiendo.
5: <risa> yo me he quedado con eso, de, hola, ¿tú te acuerdas de eso? De, hola, hola, sí. hola, yo me he quedado con eso, yo lo voy a dejar ya.
1: No, eso fue Barbie, que te dejó como el niño despierto.
5: El niño interior <risa> me lo dejó activo. Sí. sí, Barbie, una historia maravillosa que yo invito a la gente a que siga investigando y no se quede solamente con el patrón de que usa una muñeca fresa, sino que mm. hay todo un trabajo de hasta de mercadeo que uno puede... Aprender que no es solo empresa. una
1: muñeca plástica. Sí,
5: hay algo muy lindo. <risa> okay. Miren, en, como parte, digamos, de el rescate de la figura paterna, y el rescate de lo masculino, he traído un informe. He visto varios, varios materiales interesantes, pero esta en sí me llamó mucho la atención. Es un informe del de Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, un, un organismo español, el informe es TFW 2015 del 2015, es decir, nos separan ocho años. Sin embargo, qué curioso que ya hace ocho años se estaba dando esta preocupación. Dice aquí, la importancia de la figura paterna en la educación de los hijos, estabilidad familiar y desarrollo social. Este es un documento de abril 2015, informe elaborado por María Calvo Charro, la conoce María la <risa> <risa> profesora titular de derechos administrativos de la Universidad Carlos III investigadora visitante de la Universidad de Harvard Massachusetts profesora visitante de la Universidad William Mary Virginia dice aquí ya le dejaremos a Nuria que ella investigue <risa> okay, esa qué parte que valide los títulos o sea, bueno, sí, por lo menos eso no. es lo que dice aquí. No, no ya está
6: de vacaciones.
5: Está de vacaciones. Sí. Y dice aquí, mira cómo comienza ya hablando, en la introducción, que se llama Padres en Crisis. Una cosa increíble. Dice aquí, el gran énfasis que durante años se ha puesto en conseguir la emancipación de la mujer ha provocado un fenómeno colateral con el que nadie contaba. Un oscurecimiento de lo masculino. ¿Es cierto? Cierta indiferencia cuando no desprecio hacia los varones y una inevitable relegación de estos a un segundo plano. Esta situación, si bien puede ser lógica, porque han sido muchos los años de dominación masculino, no debe ser ignorada o minusvalorada, porque una crisis del varón nos conduce, igual que si se tratase de la mujer, a una crisis de la sociedad entera. Es decir...
1: Debe haber equilibrio.
5: Hay que ver tiene que haber un equilibrio. Sí. Y eso ha ocurrido. Fíjate que desde que comenzamos en el 2012 con Protégelas, nunca hemos enfocado una campaña o una visión de el hombre es el malo, de que la mujer es la, la víctima siempre. sino no... exacto. Siempre, y que es
1: malo el tema de la victimización. Exactamente. Realmente también.
5: Entonces, siempre hemos enfocado este tema más desde el punto de vista en cuanto a la biología. Siempre está, has notado que siempre estamos trabajando el tema de la, de la violencia desde la biología. Porque si no se toma en cuenta la biología, estamos dando palos a ciegas. Y cuando digo la biología, es que además de publicar por ejemplo, la cantidad de feminicidios pues también ver la persona que lo originó desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista no solamente genético, sino de sustancias que pudieron haber perturbado su comportamiento, eso es importante. Mm -hmm. Eso es importante llevar ese conteo. Que ¿Sí? no
1: sea solo infidelidad, porque realmente hay mucho más detrás.
4: Claro. Como se suele sí. tratar, ¿verdad?
6: Y en eh, ese sentido, mm -hmm. eh, también entender lo siguiente, de que el hombre... Eh, aunque quizás eh, por el mismo tema del machismo, porque yo pienso que una víctima más de machismo es el hombre, el hombre en nuestras sociedades es muy sufrido. En el sentido de que si uno busca las estadísticas, uno se va a dar cuenta que el hombre sufre más estrés que la mujer, que el hombre se suicida más que la mujer, que el hombre sufre más de ansiedad que la mujer, por el hecho de que el hombre se le exige hasta cierto punto un poco más que la mujer así eh, es. en el sentido de que el hombre precisamente por la presión social que tiene, el de, del rol de proveedor, del hombre el hombre no llora, que el hombre siempre tiene que ser fuerte, el hombre se restringe más hacia a, a, digamos a quebrarse,
1: siendo que el hombre uh -huh. también tiene lágrimas, siendo que el hombre también siente,
6: entonces el hombre sufre en silencio, uh -huh. eh, cuando está en una situación que la agobia, el hombre no, no suele hablar, eh, aunque obviamente eso ha variado mucho porque hay una sociedad un poquito más open maya y el hombre ya, hay hombres ya que quizá van, no le cuesta hablar abiertamente sus problemas, ir al psicólogo, lo que sea, pero sigue todavía ese vestigio del machismo y el hombre por consiguiente tiende a tomar decisiones no muy agradables, como quitarse la vida eh, qué sé yo, que el estrés lo consuma, eh, pa, que si perder la, la razón, y, y son cosas que, que también deben, prestar, deben prestarse la atención.
1: Completamente sí, de acuerdo.
5: Sí, y, y eso es importante, ver siempre el fundamento biológico de la conducta. Mientras eso no se vea, estaremos dando palos a ciegas. Y es precisamente quizás parte de lo que ha ocurrido, que se le ha dado una, una importancia merecida a la mujer lo que no debemos descuidar es la atención hacia el hombre. Es el desarrollo del hombre. Y cuando digo desarrollo es también en su parte interior, en cuanto a su intelectualidad, en cuanto a su conocimiento de sí mismo. ¿Y por qué no? En cuanto a su moral y su espiritualidad. Bien, para que haya un equilibrio. Y sigo leyendo lo de, lo de este informe. Dice, La masculinidad-paternidad está bajo sospecha y es tratada con hostilidad. En este ambiente, madres solteras, abandonadas separadas o divorciadas intentan criar a sus hijos en ausencia absoluta de un modelo de un modelo paterno con la creencia infundada de que ellas se bastan y sobran aquí la autora aclara un modelo paterno no necesariamente el padre biológico porque siempre hemos hecho hincapié en ese punto aquí en el programa una cosa es el padre biológico que es lo ideal que sea también el modelo paterno pero en ausencia de ese padre biológico por un motivo cualquiera, siempre es importante que la mujer busque ese esa figura paternal, ese símbolo de hombre, que sea una referencia para ese, ese niño que tiene su que tiene, tiene hogar.
6: Y en ese sentido, también decir de que si la madre no inculca eso en el niño, o niña también, verdad no importa el sexo, eh, él, él lo va a buscar de manera natural, ya sea en, una, en un amigo que sea mayor, en un vecino... En un, en un personaje de televisión o sea y, y, y para estoy que estoy de acuerdo contigo porque influencer. es como una
1: necesidad claro del entonces ser humano. entonces cuál es
6: el problema sí. con, cuál es el tema con eso que si la madre no eh, lo canaliza Ajá. puede que el modelo que busque no sea no más es el
5: correcto Ajá. Ajá. Sí, hay unos números bien interesantes que voy a compartir en un rato y pero antes de pasar a esos números hay un tema delicado y es que tan pronto ocurre el divorcio hay una fractura en la mentalidad de ese joven. Y es importante ahí mucho más hacer lo que dice Manuel, buscar ese modelo paterno para tratar de que puedan de que la situación pueda ser manejada. Porque en ausencia pues ¿qué ocurre? Que dice aquí, algunos modelos construidos. Bueno, dice lo que dice básicamente es que llega un momento en que cuando ocurre la separación, el padre su rol lo intercambia y ya tiene miedo de ser padre. Y se convierte en un colega del hijo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ahora tengo solamente los fines de semana para ver a mi hijo. No puede ser posible que yo en esos dos días que voy a durar con él, le esté reclamando acerca de su comportamiento.
6: Quieres, ¿Uno quiere mostrarle la mejor cara?
5: Claro. Las pocas horas que voy a durar con mi hijo, no le puedo estar llamando, la, llamando la atención sobre las cosas que hace durante la semana. Porque si obviamente yo puedo, pa, puedo pasar la semana con mi hijo, Dos bochecitos que yo le dé en la semana, tres hasta cuatro. Mira, bájate de ahí, mira, esto no se hace. Como que se disipan, ¿verdad? Pero cuando esas, esos siete días se reducen a dos horas o cuatro uh -huh. horas o dos días, esa ese llamada de atención tiene mayor peso. Duele más. Porque el mismo hijo dice, oye, pero papi, yo te vengo a verte. Quiero estar contigo. Y tú me estás llamando la atención de la, not la, la mala nota que saqué. Entonces, a veces el padre dice, oye... Tengo que bajarle dos, como dicen por ahí, y tengo que tratar de que me vea más como un amigo. Y comienza entonces a ya no tanto llamarle la atención. Y se hace bastante complicado el proceso educativo. En no, ese entonces sentido. la
6: madre es la obra y el padre es como el que pasa los paños tibios.
5: Y, y fíjate sí. como ya y se comienza a complicar la dinámica familiar Como que se mucho
1: No,
6: porque tema, ¿no? en realidad, porque entonces la madre es la que no tiene no que cumple. llamar la atención Y el padre cuando es para
5: pasarla es chévere
6: uh
1: -huh. sí. Así es
5: Por lo contrario cuando Ya que venga tu papá Yo se lo voy a decir ¿sí? Pero fíjate como se trastorna totalmente sí. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta Porque en el ritmo de vida que llevamos Digamos que los divorcios han aumentado bastante. Es casi
1: lo natural.
5: ¿Verdad? Entonces, ya que ha aumentado tanto, es bueno que tengamos en cuenta, previo a la separación, qué estrategia vamos a seguir utilizando cuando nos separemos. Es decir, si ya hay una situación de que es irremediable y que no hay otra, otra decisión, que esa es la que se va a tomar, pues por lo menos vamos a conversar, además de... Que, que además de los temas materiales de quién se queda con el carro, quién se queda con la casa además de esos temas, ok, cómo vamos a criar nuestros hijos ahora cómo nos vamos a manejar, y muy importante que la madre no inculque un rechazo hacia el padre porque puede ocurrir eso también o viceversa, todo depende con quién se queden los hijos, ¿verdad? eso
1: es básicamente veces,
5: un ejercicio de comunicación un ejercicio de comunicación efectiva en la que debe de el yo debe de morir y debe de primar el beneficio de esa criatura. Es decir, mi, mis ganas de congraciarme con, con mi hijo, de que sea mi pana, de eso debe de morir, por el bien de él. Mejor yo prefiero eh, que quizás vea la rectitud, pero no dejarle de pasar cosas porque entonces no estoy cumpliendo con mi rol de padre.
6: No, y en ese sentido, y, y qué bueno que lo mencionas, porque yo, re, yo eh, estudié psicología por un año y medio en la UAS, y yo recuerdo siempre un consejo de un profesor, o no un consejo, era parte de la clase, y, y lo, lo tomé como consejo para cuando me tocara ser padre, y él decía que los padres cometen ese error de que cuando los niños están pequeños quieren ser sus amigos. Eh, y, y cuando son grandes, entonces, ya que están entrando en la etapa de la adolescencia, ya la adultez es mayor, quieren como entonces poner régimen. Y debe ser lo contrario. debe En la etapa inicial del, 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 del ser humano, que es la niñez, es donde se deben trazar las reglas, donde se debe, digamos, no ser mano dura, porque esa no es la idea, pero claro. trazar los límites, qué es bueno, qué es malo. Y ya, entonces, cuando está en la etapa eh, ya de, de raciocinio, que es un adolescente, que ya conoce lo bueno y lo malo, entonces uno, uno, uno se sienta con él, lo admira yo entiendo que tú debes hacer esto, ya como una persona, como, ya con más afinidad, casi sí. como amigos, porque pero ya tiene una estructura moral diseñada, que ya cuando tú le das la permisibilidad y simplemente eres amigo cuando eres niño, entonces ya para enderezarlo en, en, en la etapa ya adolescente, que empieza la rebeldía, es más difícil.
5: Construir una base. Exactamente. Hay que construir una, una base. Y es lo que dice aquí, dice... Eh, el padre intenta ir de amigo de su hijo en vez de ejercer una función paterna tal y como le corresponde. Los padres de parejas separadas o divorciadas que solo ven a sus hijos algún fin de semana la gran realidad. ¿verdad? Yo pasé por eso. Acaban cambiando la relación padre-hijo por una relación de colegas. Y en lugar de ayudar con los deberes o formar en valores... Llevan a sus hijos de compras, al cine o a cenar. La relación chilling, tranquila. Es decir, en vez de formarlo, uh -huh. vamos a tratar de que estos dos días que nos pasan juntos, pasarla de fiesta, contentos. Y eso complica bastante la situación. Los estudios demuestran que en muchos casos los padres divorciados poco a poco van perdiendo el contacto hasta que finalmente dejan de ver a sus hijos definitivamente. Esto no se cumple, claro, en el 100% de los casos. Pero hay una tendencia.
1: Pe y hay, y hay una alta, un alto porcentaje de padres que se sabe que son los papás de sus hijos de milagro. O sea, no hay ninguna relación. Ahí Independientemente es. de que el divorcio haya existido o no. No es el punto.
5: El punto es que no hay relación con los hijos. Sí. Va ocurriendo una separación. Porque es que hubo mm. un quebranto de la función normal biológica y de los roles. Entonces, a partir de ahí... Eh, todo se complica, y por eso es antes, ya cuando uno sabe que va por esa vía, tratar de ver nosotros nacionalmente cómo lo vamos a manejar.
6: Pero yo quiero comentar algo respecto uh -huh. a eso, porque a veces, aunque los hay, obviamente hay padres que son irresponsables, yo no creo que ese factor se dé siempre por un desinterés del padre. Puede que haya otros factores que den lugar a eso, porque a veces uno ve una acción sin, sin, sin juzgar o, o, si, o sin ver las aristas que llevaron a esa acción. A veces ocurre también que, que esa lejanía de, de, de los padres hacia los hijos se dan, quizás por el, el conflicto eh, emocional que hay entre el padre y la madre, que por ejemplo, eh, obviamente sin, sin, sin que se vea que yo estoy culpando a la madre por eso, pero se da el caso de que no se pueden ver, y entonces cuando van a la, cuando, cuando el padre va a la casa a buscar al niño, caso. ocurre una situación, un uh -huh. conflicto, y el padre se va alejando, no porque se quiera alejar de su hijo, no porque se quiera alejar de la situación incómoda Correcto. que vive cada vez que vea a la madre del niño, Sí, pero eh, el padre debería
1: saber que el niño nada tiene que ver con
6: niño No, eso. no, por el, no. pero por eso digo, uh -huh. o sea, no tiene que ver uh -huh. directamente con el niño, porque el padre no es que tiene desinterés interés hacia el niño. Y también uh -huh. se da el caso que a veces el padre está en el extranjero, el niño obviamente, por ejemplo, en el caso dominicano está acá, o el padre tiene una rutina que no le permite de manera efectiva eh, eh, ver al niño aunque quiere Entonces, que a veces no es necesariamente porque el padre eh, emocionalmente se desprende de, de, de la criatura.
5: Mira, muy valioso eh, ese punto, y eso es lo que yo quería eh, traer acá colación, porque regularmente el estereotipo del padre ausente es ausente charlatán, y no es así, no es así. Hay algunos padres que sí son ausentes porque no tienen esa conexión, no tienen la madurez, hay, pero no son todos. Y se ha querido ver al padre ausente como que siempre en el 100% cae en ese, en ese saco, y no, nada que ver. Hay muchas situaciones dentro del ser humano que es muy compleja. hay muchas situaciones que impiden que un padre que quiere ver a su hijo, que ama a su hijo, que llora en las noches porque no puede comunicarse con su hijo, no puede estar en la crianza de su hijo, pero que lo separan. De igual forma, ocurre con muchas madres que tienen que a veces ir a trabajar a otro país y no tienen el contacto que quisieran con, su, con sus hijos, con esa crianza. Entonces, es como equilibrar un poquito la balanza, y precisamente en ese estudio, eso, eso es lo que transmite, y también yo como que quisiéramos transmitir en este mes del padre, porque el padre no es el perro, como dicen por ahí. El mes del padre, el mes de los perros, jamás en la vida. Es
1: que también se celebra el Día Mundial del Perro en este mes.
5: ¡Qué bueno! ¡Qué coincidencia! <risa> ¡Qué coincidencia! ¡Esa es la razón! <risa> ¡Qué coincidencia! Pero, pero debemos... También lo compartimos con el perro, el mes, está bien, pero no decir que el Día del Padre es el Día del Perro. Y es algo que realmente hemos ido absorbiendo de manera popular y hasta con cierta, cierta gracia. Y nosotros los hombres, como los hombres no le damos tanta importancia a ese tipo de cosas, hasta lo repetimos, Manuel, sí, nosotros los padres somos los perros, y lo, y lo repetimos. Y quizás ese ha sido el parte del problema que nos hemos quitado valor en ese aspecto de la de lo que nosotros ejercemos, porque uh -huh. como manifestación de Dios, me voy un poquito ya más, ya ya más, más, lo más en lo trascendente más en lo trascendente Nunca tiene? serán
1: perros no. uh
5: -huh. Nunca de Básicamente somos manifestaciones de Dios, así como es la mujer lo es el hombre. Pero, pero es un halago
6: que no digan perro Pero es qué? Es un halago que no digan perro <risa> Depende <risa> del
5: contexto <risa> No,
6: no, no si, si lo vamos a lo literal porque el, el perro es un animal muy noble Sí. Mira
4: Manuel.
5: Muy bueno Manuel, muy bueno <risa> Entonces, ¿qué pasa al fin y al cabo? Nosotros necesitamos redescubrir de nuevo esa masculinidad que se ha querido como tejiversar, de que no, mira, no seas tan estricto, sea un poquito, no, el hombre tiene su forma de crianza. Y la mujer también. Uh -huh. decir, y las
1: dos son necesarias.
5: Las dos son necesarias. Uh -huh. Que es importante que siempre pensemos más en el hijo, en la hija, en la criatura, que en mi yo. Porque hasta en la forma de yo corregir, va a influir eso en la manera de mi, de, en que yo aplico la, la corrección. Si estoy pensando en mi yo, en que tú no debes... Pasar por encima mi paternidad. Tú no debes pasar por encima lo que yo inspiro. Tú no debes, ya eh, quizás voy a ser muy fuerte al, al momento de corregir. Mientras que yo digo. ¿Qué es lo que yo debo hacer correctamente? Para que él no siga por ese camino. Porque por ese camino va a encontrar solamente dolor y lágrimas. Déjame ver. Y ya hay, le das más cabeza a la situación. No solamente porque me está afectando. Mira. Hay un conjunto de números. Estos son estadísticas muy interesantes. Con relación precisamente. Todos tienen algo en común. Y es que no han tenido una figura paterna. Okay. Estos son números de De, de diferentes jóvenes.
1: grupos poblacionales
5: Sí, este, bueno, este estudio Hay poca, tú o sabes que en República Dominicana No tenemos eh, números
1: necesariamente, necesariamente estadísticas de nada eh, Tan okay. clara, tan mm, claro sí. Es
5: decir, yo me he metido, por ejemplo Al, tú o sabes que yo vivo Dándole mucho seguimiento, al tema de los feminicidios mal llamados feminicidios, pero A los crímenes pasionales, ¿verdad? Mm,
1: que también son han llamados pasionales <ríe> Ok, es <ríe> Entonces, crimen sí. Pero okay. por ahí, ¿verdad? Mm -hmm. Por ahí el
5: asunto sí. Entonces Violencia intrafamiliar, creo que sí. sería lo más justo, ¿verdad? Mm, sí. Me, me he metido y veo, si sí, las estadísticas, incluso en cuanto a, a, a los horarios, que eso es muy importante, los horarios que, que, que ocurren, en cuanto a las edades, también grupos poblacionales según la provincia, me he quedado con las ganas de ver, en algún momento, ojalá de la Procuraduría y, el, y qué sé yo, el Ministerio de la Mujer agreguen este valor, y son las condiciones de quien provoca el homicidio, de quien del homicida. ¿Por qué? Porque siempre esa parte biológica hay que verla, siempre. ¿De qué hogar procede? Incluso hasta el tipo de religión. Lo que había tomado, según el expertise forense, est había estado bajo el efecto de alguna droga. Esa persona, ¿qué tipo de trabajo tenía? No es lo mismo una persona que... Trabaja y que, que duerme por ejemplo Sus 8 horas Que una persona que solamente duerme tres horas Claro Su cerebro está totalmente diferente
6: Es más irritable
5: Es más irritable eh, Tiene menos control de impulsos Entonces todo ese tipo de variables Es bueno tomarlo tomarlas en cuenta Entonces aquí tengo un conjunto de números bien interesantes Que yo encontré está Es un estudio de, de Estados Unidos Es del 2008 eh, y dice más o menos así, dice el 63% de los suicidios de los jóvenes se dan en condiciones en las que, todo lo que voy a mencionar es en esas condiciones donde no hay una figura paterna reivindicando siempre que la figura paterna no es siempre el padre biológico sino una figura que le represente la masculinidad al niño eso puede ser un tío, un primo, un abuelo, eh, un buen amigo pero alguien siempre que represente eh, ese ese elemento paternal o masculino en la familia. No necesariamente el padre biológico. Si, si es el padre biológico, excelente, pero si no, una figura paterna cualquiera. Dice, el 90% de los niños que se van de casa son de, fami son de, esas, fam de esas familias. Es decir, lo que estoy leyendo, es, güey, corresponde siempre a, para no repetir lo mismo, a esas familias donde no ha, no ha existido una figura paterna. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta 80% de violaciones con violencia, el 71% de abandono escolar.
1: Te voy a pedir, algo Sí. Vamos a continuar esta parte que me parece sumamente trascendental dentro del tema que ya es importante. En la próxima semana, aunque no sea necesariamente en el rincón de Cartagena, sí. no que, que porque del... vale el esfuerzo
6: que es precisamente el día del padre o sea, más claro que sí. Seguir. Y tenemos
1: una entrevista especial con sí. padres adoptivos en ese programa. Excelente. Pero esto no puede quedarse finalizando el programa. Ya se acabó el tiempo. <risa> Entonces, <risa> okay. agradecemos este tipo de información y contenidos en el Rincón de Cartagena. También repetimos nuestro agradecimiento al Círculo de Locutores Dominicanos en la pasada entrega de... La 31 eh, versión del Premio Micrófono de Oro, donde hubo una mención a modo de reconocimiento a nuestra persona, eh, sobre todo destacando nuestro papel desde la, la Dirección de Comunicaciones de la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana y también como presidente de la Alianza Femenina por la Inclusión de las Personas con Discapacidad, vamos a escuchar Vamos a dejar en el aire eso que son solo unos segunditos y agradecemos a ustedes por la audiencia. Hasta la próxima semana.
5: Amiga también de mucho tiempo, Juan María. Sujei, Sujei, Milagros de Jesús. Presidenta y fundadora de Alianza Femenina por la inclusión de personas con discapacidad. Gracias por su valioso trabajo.
0: El Desde la locución, porque... Cuatro siglas identifican la más poderosa estación, h i f -A, y dos frecuencias compartidas. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor programación.
11: Décimo sexto del tiempo ordinario. Todos deseamos Ver un mundo sin maldad, una iglesia sin faltas, ver que la iglesia real y el mundo real son imperfectos y están en pecado, eso nos impacienta. Jesús nos recuerda hoy, tengan paciencia, porque Dios mismo es paciente con la iglesia y con el mundo, y también con nosotros. No olvidemos esto, Él nos ofrece tiempo para cambiar. Pidamos a Jesús en la Eucaristía que comencemos el cambio de nosotros, del mundo y de la Iglesia con nuestra propia conversión. Momento en el que presentamos al Señor nuestras intenciones. Y pedimos al Señor por los hermanos que ha llamado a su presencia, Miguel Ángel Rodríguez y Veneranda Altacracia Rodríguez. Por el éxito de unos proyectos. Por la salud espiritual de un joven. Hoy nuestro celebrante es el diácono Coronel Ejército de República Dominicana Elías Caamaño. Coro del Ministerio de Defensa Ramón Matías Mella y Castillo.